0: e inizia il nuovo millennio e Spielberg ovviamente si lancia subito in un'impresa che per molti era quasi suicida perché infatti il primo film del nuovo millennio diretto dal buon vecchio zio Steven da una sceneggiatura a quanto pare dello stesso zio Steven ma adesso vi spiego anche nei dettagli il perché è sceneggiato da Spielberg questo film è un film molto interessante anche per la storia produttiva, ma è anche un film interessante in sé, proprio come film. Adesso cercherò di spiegarmi. Parliamo quindi del primo film del nuovo millennio di Spielberg, del 2001 per la precisione, un film che ovviamente aveva fatto tanto parlare di sé anche prima di uscire, e vi spiego appunto il perché. E quindi parliamo del film AI, Intelligenza Artificiale. Questo film ovviamente ha fatto tanto parlare di sé anche prima della sua distribuzione nelle sale perché questo film in realtà non è parto della mente di Spielberg ma bensì è figlio di un progetto mai compiuto del buon vecchio Stanley Kubrick noto vabbè, ragazzi saprete anche voi chi è Stanley Kubrick noto regista e grande amico di Spielberg e Kubrick tra i tanti progetti che non è mai riuscito a realizzare prima di morire c'era appunto il progetto di questo film fantascientifico un po' fiavesco ispirato non so quanto fedelmente a un racconto di Brian Haldis che è tipo super toys che durano tutta l'estate non, lo dico perché non l'ho mai letto onestamente quindi non saprei dire neanche quanto c'è del, del romanzo in questo film questo racconto anzi neanche un romanzo vabbè la storia è quella di di un futuro prossimo l'anno 2125 in cui abbiamo un pianeta terra devastato dall'effetto serra dall'innalzamento degli oceani e dove la tecnologia si è talmente elevata che ormai gli umani riescono a creare dei robot talmente simili a loro agli umani che vengono praticamente venduti come se fossero un elettrodomestico ma Ricconi, praticamente addirittura eh, questa azienda che produce automi la cybertronics vede la possibilità di creare un robot con le fattezze e il comportamento di un bambino che sarebbe praticamente secondo la loro concezione il primo robot in grado di provare amore verso un essere umano l'idea di creare questo robot è dovuta al bisogno di certe persone di avere un figlio diciamo che questo robot viene creato soprattutto per le coppie che non possono avere per diversi motivi dei figli soltanto che chiaramente vendere un prodotto del genere è alquanto rischioso anche perché in questo questo contesto futuristico c'è anche una una vera e propria come posso dire una specie di manifestazione che si esprime tramite raduni raduni che vengono chiamati fiere della carne che sono appunto questi raduni organizzati da persone che vogliono celebrare la vita umana distruggendo i robot in pratica bravi ragazzi ovviamente nonostante ciò comunque l'azienda decide di, di provare a vendere il primo esemplare di un bambino robot chiamato david e viene assegnato a questa coppia gli swinton che vogliono appunto testare questo robot, anche se a dirla tutta gli Swinton hanno già un figlio, che però è stato ibernato perché... perché è gravemente ammalato e quindi l'ibernazione potrebbe salvarlo. È assai difficile riassumere in poche parole questo film, basti sapere che David diventa quindi il nuovo figlio degli Swinton, specialmente di Monica, la madre... Del del bambino ibernato. David comincia ad affezionarsi alla madre e anche Monica, piano piano diventa effettivamente la madre di David, si affeziona a David per una serie di circostanze, tra cui anche il ritorno del figlio di di Monica, ovvero Martin, David non può più stare nella famiglia, solo che Monica non, non trova il coraggio di mandare David a Rottamare quindi lo abbandona nella foresta mi sembra molto più sensato (ride) vabbè sospensione dell'incredulità ragazzi e David ispirato a una fiaba letta a suo tempo da Monica ovvero Pinocchio le avventure di Pinocchio decide di cercare una fata turchina per esaudire il suo desiderio ovvero diventare un bambino vero ergo un vero umano un figlio per Monica e qui mi fermo perché la storia è molto più lunga di così allora Come dicevo prima, questo film non è stato creato da Spielberg, a prescindere. Questo film doveva essere uno dei film mai realizzati di Stanley Kubrick. Un progetto molto ambizioso persino per gli standard di Kubrick. Kubrick stesso non era molto convinto del progetto in realtà, perché lui voleva girare questo film negli anni 90, perché lui credeva che, anche giustamente, che per l'epoca la tecnologia digitale sarebbe diventata molto più avanzata, ergo più utile al suo film. Però... Eh, diciamo che eh, Kubrick si sa, era anche un tipo molto meticoloso stava realizzando un altro film che era Eyes Wide Shot e peraltro Kubrick non era neanche convintissimo del progetto tanto che aveva proposto a Spielberg di realizzarlo al suo posto dandogli anche un po' carta bianca Spielberg però non era molto convinto quindi Kubrick l'aveva ripreso ma poi purtroppo Kubrick è morto e quindi il progetto è rimasto incompiuto Steven Spielberg allora decise di di realizzarlo per rendere omaggio al suo grande amico Kubrick il che non è neanche una cosa così disprezzabile quando qualcuno dice che, che Spielberg ha voluto fare questo film per lucrare sulla morte di Kubrick io non sono per niente d'accordo onestamente anzi io credo che sia davvero sincero il l'omaggio di di Spielberg nei confronti di Kubrick perché si nota anche, se guardate con attenzione il film anche nel modo con cui Spielberg dirige il film se ci fate caso, Spielberg cerca tanto di replicare lo stile di Kubrick non essendo Kubrick non è proprio perfetto, però ci prova e soprattutto, a differenza di quello che credono in tanti Spielberg non ha cambiato di una virgola il soggetto del del film eh, di Kubrick Perché molti sono convinti che tanti elementi del film, tra cui per esempio il finale, non vado oltre, siano tutte idee di Spielberg. Invece no, e no. Spielberg invece, anche se non convintissimo al 100%, ha deciso di realizzare il film così come Kubrick l'aveva progettato. Ovviamente Kubrick non l'avrebbe mai fatto così, perché si sa, Kubrick era un tipo meti- meticoloso, che è un modo anche carino per dire che rompeva le palle a tutti, <ride> però ehm, chissà cosa avrebbe fatto Kubrick con, con questo film alla fine della fiera. Spielberg non lo sapeva e ha deciso di farlo. Questo film che peraltro mangiava tanto eh, le fiabe, appunto, ma anche tanta fantascienza, sicuramente... Non so in tutta onestà cosa si era ispirato Kubrick. Qualcuno dice che che Kubrick sarà anche un po' ispirato a una delle più note creature di Osamu Tezuka, ovvero Astro Boy. Probabile, in effetti ci sono diversi punti in comune, anche a livello estetico, effettivamente. Ecco, allora, io lo ammetto, io questo film non lo disprezzo. Devo essere onesto, non è un film perfetto, è un film che ha diversi difetti, ma è un film che mi ha affascinato a modo su... E non tanto per la storia dietro il film, ovvero un progetto incompiuto di Kubrick e Spielberg che cerca di omaggiare Kubrick. No, non è tanto per quello. È perché è un film che innanzitutto esprime il concetto della vera fantascienza, ovvero prendere un contesto fantascientifico, ovvero in questo caso il futuro eh, non proprio conciliante, la robotica, per parlare comunque di temi universali, tra cui appunto l'amore, il bisogno di avere una una famiglia o anche solo una figura di riferimento o anche soltanto una persona da amare l'unico problema secondo me di questo film è che si vede che era un progetto che Kubrick non aveva mai completato perché infatti sembra quasi di vedere tre film in uno Perché la prima parte è quella appunto di David che cerca di adeguarsi all'interno del nucleo familiare degli Swinton Poi c'è tutta la seconda parte di David da solo che cerca la fatta turchina In cui c'è anche il personaggio davvero fantastico di Gigolo Joe Il personaggio di Jude Law, questo robot che fa appunto il Gigolo Che si mette addirittura le cassette per creare l'atmosfera musicale giusta Fantastico In cui appunto peraltro David finisce in una di queste fiere della carne Per poi passare all'ultimo atto, che per molti è il vero scivolone del film. Io sono in parte d'accordo, effettivamente è un momento in cui davvero il film si lascia andare, ma non necessariamente nel senso migliore del termine. E e ripeto, questa sua natura molto multiforme lo rende secondo me però affascinante come film. Non perfetto, ripeto. È un film che si vede che è stato pensato in un modo, è stato realizzato in un altro, pur... Eh, volendo essere fedele all'idea originale di Kubrick quindi io onestamente non accuso tanto Spielberg di questa cosa quindi in realtà io non è che accuso tanto Spielberg di questa cosa Spielberg ci ha provato ripeto, non è che Spielberg era partito dal presupposto di fare un film che avrebbe accontentato tutti infatti il film non è andato benissimo al, al cinema sia per quanto riguarda il successo economico anche perché probabilmente molti volevano puntare tanto su su due cose appunto il fatto di voler essere una sorta di blockbuster cosa che non è e soprattutto volevano anche puntare tanto sul fatto che questo era il film incompleto di Kubrick cosa anche qui non del tutto vera perché non è che Kubrick aveva iniziato a fare questo film e poi Spielberg l'ha finito no no Kubrick non l'aveva mai iniziato questo film cioè Kubrick era riuscito a fare Eyes Wide Shut e manco l'aveva visto finito Eyes Wide Shut quindi di che stiamo parlando Eh, non lo so non è un film che mi dispiace ripeto perché comunque anche l'estetica creata nel film è un po' altalenante però funziona secondo me è molto affascinante ripeto, sembrano di vedere tre film diversi però non è male di per sé l'estetica di questo film, poi ovvio Spielberg si è circondato dai soliti collaboratori Michael Ken, Kaminski, John Williams eh, poi ci sono anche Rick Carter e Nancy Haig per la scenografia c'è poi il solito lavoro di effetti speciali dell'industria Light and Magic tra gli attori ci sono appunto Jude Law Francis O'Connor nei panni di Monica, Brandon Gleason, eh, William Hurt eh, e altri ancora e ovviamente il nostro protagonista David interpretato da Ellie Joel Osment, il noto bambino allora bambino che aveva interpretato il sesto senso di di Shyamalan e ripeto non è un film che però riesco a disprezzare in tutta onestà, io lo guardo anche con molto interesse questo film, però ripeto si vede che è un film che non è non è proprio di Spielberg ma proprio anche a livello proprio estetico anche a livello tematico e soprattutto è un film che secondo me Spielberg doveva comunque anche un po' riscrivere perché io capisco che voleva seguire il progetto di Kubrick come Kubrick l'aveva lasciato però questo non è che lo rende necessariamente un film apprezzabile cioè per dire magari la gente non sa neanche nemmeno che questo qua era un progetto mancato di Kubrick nel senso che gli frega quindi io onestamente tutta l'ultima parte per quanto può essere anche poetica anche un po' commovente onestamente io l'avrei proprio tolta perché sarebbe stato davvero eccessivo e soprattutto stone anche un po' con tutto il resto del film secondo me quindi non lo so è un film, non è neanche un film brutto ripeto, è un film strano è un film forse anche sbagliato su certi aspetti però io onestamente... Se voi non l'avete mai visto, gli darei una chance, in tutta onestà, anche solo per curiosità, anche solo per sfamare la vostra curiosità. Ovviamente se non siete fan della fantascienza risparmiatevi la visione, chiaramente, però è interessante come film.